0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast, como 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 hacen tanta falta en, en, en el mundo y en el universo, ¿verdad? Bienvenidos a este nuevo podcast que ya tiene nombre, se llama Internetas. Eh, está del otro lado de la línea el señor Valente Espinosa. ¿Cómo estás,
1: Valente? Hola, hola, ¿qué tal? Y de aquel lado, Sonia Sánchez, y aquí estamos iniciando este otro nuevo emprendimiento con pasión, con motivación, con energía y con mucha tela de dónde cortar.
0: Así es. Y antes de entrar de lleno, quiero agradecer profundamente. Hice una, hice una pequeña convocatoria en Twitter para ponerle nombre al podcast. Sí. Eh, y bueno, no 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 nos llegaron las 250 mil propuestas, pero las que llegaron fueron suficientes. Y pues este podcast se llama Internetas, gracias a Héctor Garza. Muchísimas gracias. Lo pueden encontrar en arroba hcgarza, con z, por supuesto. Y, y él fue el que bautizó el el nombre, digo el podcast, le puse nombre al podcast, muchísimas gracias mi y, querido
1: Héctor Garza Héctor, tu premio, te puedes propinar una palmada en el hombro tú mismo gracias
0: <risa> no, esperemos que le lleguen algunos seguidores por acá, ese, ese va a ser el premio esperemos que lo sigan
1: Exacto, o sea, que, que sigan a que, que sigan a Héctor. Y esto 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 que hicimos de buscarle el nombre en Twitter, no lo hagan para sus hijos, por favor. No no, no creo que sea propio. ¿Qué nombre le ponemos al niño? No, no, no. ¿eh?
0: ¿No viste lo que estuvo circulando en Twitter, que estuvo muy vaciado? Era un, era un pantallazo, una foto de la pantalla de los nombres oficialmente que no puedes registrar en el registro, en el registro civil, pero era una comunicado oficial del registro civil de la ah, ah, de México. Ajá. Me parece que es de la ciudad de México, pero creo que aplica a todos los estados.
1: Okay. Estaba
0: genial la lista. Había un montón de albures, por supuesto.
1: <risa> ¿Te acuerdas de, de algunos de los nuevos nombres prohibidos?
0: Este, pues me da pena algunos que me acuerdo que sí eran. No, este, los que no te den después, pena. <risa> este, <risa> creo que estaba Maciosare. ¿eh? Uh -huh estaba Hijo, ya no me acuerdo. Es un meme ahorita en, en, en Twitter. Es, este, es la onda, es un jitazo Porque si sí te pones a leerlo, y está muy chistoso. Ahorita no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo bien. Hoy no, es muy pero... usado
1: ese de Maciosare. Un extraño sí. enemigo.
0: De hecho hay un usuario de Twitter que se llama Maciosare. Pero vaya, como usuario de Twitter está padre, pero no inventes como nombre.
1: No, yo vi otro yo vi otro pantallazo por ahí. Creo que fue en Facebook. de eh, Una nota que salió creo en un periódico. Era un recorte. Pues bueno, la niña y sus hermanas tenían nombres de personajes de los Caballeros del Zodíaco Ay dios. Entonces ese fue un ota ay, ay, un ay. otaku empedernido que ya es papá y qué nombre. Él ya traía los nombres de sus hijas desde hace buen rato. No le tuvo que pensar mucho. Pero bueno, Oye, ya, ya no sé pero qué. Pero es además, uh -huh.
0: digo, para hacer anime habían series de anime mucho más cool. Los Caballeros del Zodíaco nunca fue cool.
1: Pues no, pero pues si sí tuvi sí tuvieron su secta, si sí tuvieron su sujeto, entonces pues ahí, Ay, ahí están las consecuencias. Y pues bueno, pues ahí están, los niños se llaman Saori y no sé cuántos nombres más sacó de ahí.
0: Bueno, tengo un, un conocido que le puso el nombre a su hijo de Superman. ¿Cuál es el nombre de Superman? ¿Kael?
1: Ah, ¿Sale? ok, Kael, sí, el... Porque Así. Su, su alter ego es Clark Kent. Entonces, Exacto,
0: su, el nombre de su planeta original. Ah,
1: sí, sí. <risa> y lo que dice Imagínate su IFE. Ponerle es... <risa> al
0: niño Kael, o sea, ¿qué onda? no Ya, ya lo, ya lo, ya lo bauticé, digo ya lo balconé aquí, pero si sí, no, no está padre eso, no, no es bonito, chavos.
1: <risa> y no creo que sea el único que le, le ha puesto Kael a, su, a sus hijos, pero bueno...
0: No somos ba quien para juzgar.
1: Pues no. Y hablando Oye, de modas. pero a ver,
0: ¿de qué, ¿de qué se va a tratar este podcast? No sé si ya lo dijimos. No hemos
1: dicho de qué se va a tratar. No hemos dicho. Ok. Este, vamos a hablar pues la, de las internetas. ¿Qué son las internetas? Pues vamos a definirlo aquí como herramientas que te ayudan en la red para pues eh, hacer minería de datos en las redes sociales, eh, colocar tu marca, darte más exposición. Eh, toda esa serie de, de bondades que luego uno busca, debido a que la gente existe y colabora, y a través de herramientas para poder generar, pues, un, un imán que atraiga, que jale, pues, que te que jale seguidores o que te permita ver qué horarios son más pertinentes para que pongas tus anuncios de Twitter, de Facebook, y no te la pases ahí, este, cada hora poniendo un, un aviso y un mensaje. Este y tengas algo de vida social, herramientas que te ayuden a ser más eficientes para que puedas salir a la calle y que te dé el sol y conviertas algo de ese sol en vitamina D que es gratis.
0: Recordar cómo eran las cosas antes.
1: Sí, sí, <risa> tener vida social, salir, ver que tienes vecinos, que los vecinos vean que todavía existes.
0: Sí, claro, que no empiecen a llamar a la policía.
1: <risa> entonces internet entonces, va por ahí, estar viendo herramientitas, la tendencia en, en redes sociales, en, en herramientas, sutilerías, chucherías, cosas que sean útiles o inútiles, ¿por qué no?
0: Ya ven que en internet casi no hay de esas cosas inútiles, ¿verdad? Entonces sí tendríamos que analizarlas ni hablar.
1: Pero pues y sin embargo hay... sí tienen, ajá, tienen, causan furor, causan ruido, este, tienen sus cinco minutos de cena y pues por ahí, por ahí va, por ahí va el tema
0: o polémicas también, ¿no? Este o, o estas cosas maravillosas. Este último meme que salió en Facebook yo sí lo pude adorar, eh, el, el, el meme de eh, ay como decía, Mira nada más, ya Se me olvidó qué barbaridad eh, de lo que yo creo que hago y lo que mi mamá cree que ah, hace y sí. lo que la sociedad cree que hace ¡Qué cosa tan maravillosa. Lástima que se quemó tan rápido, pero yo lo pude adorar. El de los doctores y el de los cineastas, directores de cine, es son una joya. <risa> y me encantó porque además salió el de los budistas y o sea, salió de todo así de todas las profesiones y de todas las religiones
1: lo bueno Fue es que citoso. que nadie ha hecho de, este, de podcasters porque de sería po muy no, de...
0: <risa> <risa> esa es lo tuyo valente te, te, te toca a
1: ti <risa> no pues va a ser muy similar a la de un IT o, o un diseñador <risa> ay, ay, ay.
0: sí estuvo muy buena ese meme la verdad lástima que sí se quemó muy rápido pero pero es de los pocos memes que he disfrutado profundamente. De hecho, los coleccioné. Ah. Los tengo todos en un folder. Ajá.
1: <risa> son, son dignos. Algun, imprimir alguno, ¿no? Y tenerlo así como cuadrito ahí, como pieza de conversación ahí junto a la mesita de café.
0: Sí, fíjate que los que recuerdo que valen mucho la pena es el de los actores, también se está de, divertidísimo. El de los doctores. Y el de... Ay, ¿cuál fue el tercero que dije? De doctores, actores y... No me acuerdo qué otro. Fueron tres los que valen. Ah, el de director de cine no tuvo abuelo. Ok. Chequenlos, búsquenlos.
1: Echenles un vistazo, ¿sí? Todo, ¿no tienen
0: Facebook? Si no tienen Facebook, se lo perdieron.
1: Ay, ah, si no salió a Twitter,
0: ese no lo estuve viendo en Twitter. Nada más lo vi en Facebook.
1: Ajá. Bueno, pues ahí está. Déjame ver... Eh... Tendencias, modas Pues pasemos a la Primer eh, Tenemos dos temas el día de hoy Vamos a hablar de Pinterest Y vamos a hablar de coworking Así que empecemos con Pinterest
0: Empecemos con Pinterest Déjenme les platico yo Que lo que, lo que yo sabía de Pinterest Era nada hasta que Valente me platicó del tema <risa> y miren que yo me considero una persona que me la paso en internet claro, me la paso en internet con mis propias herramientas y yo creo que es lo que nos pasa a mucha gente sobre todo ya cuando trabajamos o nos dedicamos de alguna manera a internet, llega un momento que ya no solemos salir de nuestras zona de confort por así decirlo y de repente empiezan a ver cosas nuevas y no nos enteramos eso fue lo que pasó con Pinterest, pero bueno, afortunadamente yo estoy aquí en internet así tengo a Valente que me tiene al tanto.
1: Así es. Pues esta nueva modita, eh, pues eh, dentro del contexto de red social, Pinterest es un tablero. Ha dicho así de esa manera, como cuando vas al supermercado y afuera tienen un tablero servicio a la comunidad, donde ahí ponen este, anuncios y hasta algunos con fotos. Vendo mi perrito, este, vendo coche, rento departamento, algo así. Bueno, algo así es Pinterest, pero netamente imágenes. De entrada, imágenes. Y pues es, un, pues es un tablero, es un tablero y lo de PIN justamente pues usas una tachuela en el mundo real para pegar una foto en un tablero de corcho. Bueno, pues aquí usas un plugin que ellos te, te obsequian para que cuando andes navegando por Internet y encuentras algún sitio y tiene una, una foto chida que de algún tema de los que tú tienes en tu tablero, pues le picas a ese plugin que, que, que queda en una barra, es un, es un bookmark. ...y esto va a colocar... ...va a rastrear las imágenes del sitio chido que encontraste... ...para que tú escojas cuál sería el más representativo... ...de esas fotos que encontró en ese sitio... ...y esa foto la va a colocar en uno de tus tableros... ...entonces tienes tus tableros acomodados por temática... ...cuando inicias tu cuenta de Pinterest... ...te pone tableros como... Eh, ...bueno, todos en inglés, pero... ...para el hogar, mi estilo... ...libros que vale la pena leer espacios favoritos y, y, y sitios. Pero tú puedes agregar tableros de diferentes temáticas para que ahí vayas pegando o pineando las imágenes de sitios. Entonces cuando alguien visita Pinterest se ve el colectivo, se ven todas las fotos que la gente ha acumulado y pues tú haces un, un scan visual. Entonces la imagen que te atraiga, pues ahí le picas y esa imagen se amplía y le vuelves a picar y te manda el sitio que, que, de dónde proviene esa imagen, y es una forma de, de, de hacer girar la rueda. Pero esta aplicación no habría tenido el éxito si no hubiera habilitado las vinculaciones con Twitter y con Facebook. Así que te puedes, puedes hacer login, puedes crear cuenta con ellos, y vincularlo a tu cuenta de Twitter, a tu cuenta de Facebook, o a ambos, para que haga eco en esas redes sociales cada vez que tú colocas una tachuela, una, una imagen en tu tablero, amigos en Twitter o en Facebook se enteran. Entonces esto genera este atracción, genera eh, tráfico para el, para los sitios, inclusive los sitios que son con PIN es otro otro muy buen generador de tráfico, usar Pinterest. Eh, así que ahí está otro tip eh, y ahorita te cuento otro, otro elemento más que se puede hacer. ¿Pero cómo ves eso?
0: Lo que más me llama la atención es que puedes Hacer diferentes cosas, por ejemplo Yo yo que soy mujer Y soy de esas mujeres que estoy negada Absolutamente para El glamour, por así decirlo Digo, no soy una facha Andando, pero tampoco soy muy glamorosa eh, Me toco aquí Ay, en la este, página
1: Todas las guapas dicen lo mismo Síguele
0: <risa> Muchas gracias, no, pero en serio O sea, luego no soy muy No soy muy de recursos de, de, de ropa Y eso, este el, platico mucho Con una chava que se dedica a al stylist, que es guapóloga y siempre le bromeo que mi closet está lleno de playeras blancas y jeans y es neto, eh en serio <risa> digo, me puedo arreglar pero siempre estoy como retrato entonces aquí en Pinterest voy viendo la página principal y entonces ya van dos veces o tres veces que me encuentro fotos de looks, hagan de cuenta que eh, está una foto con el maquillaje las botas la, la, los jeans y una capa No y entonces te hacen un look Obviamente no puede uno seguir directamente el, el look que estás viendo en la foto, pero te da una buena idea de una combinación, por ejemplo, o de, sabes que me gusta esa capa y quiero buscar una parecida. Entonces creo que Pinterest puede funcionar para armar looks, para armar paletas de colores. Eh, creo que para los diseñadores también puede ser un gran recurso. Si yo me hubiera topado con este... Esta red social, cuando empezaba a estudiar caligrafía, me hubiera vuelto loca. Yo creo que me hubiera dedicado a coleccionar letras y tipografía y caligrafía de la red. Eso también estaría padre. Uh
1: -huh.
0: Entonces, esa, 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 esa parte me gusta, es como muy visual para gente que hace cosas muy visuales o que necesita cosas muy visuales, como lo que les platicaba del, del look y de armar este, pues outfits. No sé cómo se diría en, en español outfit, uh -huh. pero...
1: Sí, vestuario.
0: Vestuario, exacto. O guardarropas, ¿no? Ajá, looks diferentes. Exacto. Eso está bastante interesante. Pero bueno, eh, híjole, yo la verdad eh, me encontré una nota muy interesante. Hay un blog que yo leo que se llama Freelance Switch, eh, que habla obviamente del freelanceo. Y entonces me encontré curiosamente una nota del Pinterest. Y entonces hay una frase que me encantó, porque dije, híjole, la verdad es que yo estoy ahorita en, esa, en ese punto, ¿no? Dice, no estoy interesado en tener... Otra red social que absorbe tiempo, <risa> <risa> lo dice en inglés mucho más chistoso, ¿no? Pero estoy completamente de acuerdo con ellos. La verdad es que si oye padre y está padre y te digo, cuando empecé a estudiar caligrafía me hubiera encantado. Uy, est estuviera yo en la universidad, estaría yo pegada ahí. Pero ahorita tenemos tiempo, tenemos tiempo valente de una, de una red social más.
1: Pues es una cuestión de estrategia. Para algunos sí, para otros no. Y así muy sintéticamente puedo decir, si la persona ve la red social como un auténtico mecanismo para relacionarse, entra una variable adicional. ¿Se va a relacionar con amigos que ya conocía en la vida real y que se los quiere estar encontrando en la red social? Pues claro que se va a volver un muy conectado a esa red social porque están sus amigos que ya conocen el, sus amigos del trabajo, de la escuela o familiares pero si es eh, un forever alone <ríe> pues igual y se va a agarrar de la red social pues para conocer amigos, ¿verdad? aunque jamás en su vida los vaya a ver frente a frente pero pues bueno, pues si tengo, tengo 500 amigos o tengo todos los amigos que Facebook me permite tener que creo que son 5000. Entonces, bueno, ahí está una estrategia. Pero para los otros que se dedican a comunicar, a lanzar mensajes, a, a. porque tienen ya sea una necesidad de posicionarse como expertos en la red, o están promoviendo una marca, un producto o un servicio, pues eh, puede que dejen un poquito de lado la parte de conectar con la gente y utilicen las redes sociales como bocinas para estar anunciando. Este, aquí estamos, somos tal y hoy estamos regalando esto sobre todo la, la 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 mecánica del regalo funciona mucho entonces pues te puedes encontrar a grandes corporativos en todas las redes sociales lanzando el mismo mensaje o a veces mandando promociones muy dirigidas a solo cierta red social son diferentes campañas son estrategias entonces otro uso válido porque hay mucha gente que dice las redes sociales no son para estar venir a vender es como si te invito a mi fiesta y te pones allá a, a, a dar tarjetas de presentación de tu marca bueno yo creo que está bien visto creo que algún algún Tuitearon por ahí del Distrito Federal. Dijo: Usa Twitter como quieras y no dejes que nadie te diga cuáles son las reglas.
0: Eso es muy cierto.
1: Tenemos Hijo, lo que hablar para red social. Es que... Pues sí, depende, depende.
0: Bueno, más bien yo creo que está hablando mi voz amargada porque la que no tiene tiempo <risa> soy yo. <risa> Soy una amargada porque no tengo tiempo de. Mira, ahorita lo que estamos platicando, Valente, estoy aquí yo chismeando en el Pinterest este. ¿Y ven por qué no me gusta el logo? Miren, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Entonces, estoy ahorita vagando por ahí, está buenísimo. Ay, ya, ya ahorita vi una forma de hacer un chongo, padrísimo, para gente con pelo lacio como yo. Hay un montón de cosas de belleza, estoy fascinada con eso. Sí. Pero díganme ustedes a qué horas, o sea, no, mejor, este, Úsquele Diablo Panzón, no.
1: Cruz, cruz. <risa> Eh, Pinterest, bueno, redes sociales, eh, la parte de, del uso, bueno, pues es, pues es otra, es un mecanismo total, te pones ahí un, un, o sea, no te demanda realmente que estés ahí, pones el plugin en tu navegador y tú sigues navegando como siempre y de pronto, ah, esto está padre, lo voy a compartir, le picas ahí el pin, escoges la foto y boom, ya se fue, realmente inversión de tiempo no te pide mucho. Si sí te pide mucho si te pones a navegar los tableros de todo el mundo, entonces ahí sí te pierdes y naufragas viendo por categorías, Pinterest tiene ahí un eh, ágil sistema de, de categorización que a la fecha, arquitectura, voy a, no voy a leer todos, pero eh, diseño, alimentos, fitness, mascotas, gente, tecnología... Decoración, humor, etcétera Ahí están algunas de las muchas categorías. Si nada más quieres ver un de, de cierto tipo, pues ahí le das y ahí sigues naufragando. Un poco como Stumble Upon, pero ya hablaremos de Stumble Upon en un próximo episodio.
0: Curiosamente, esa es, una, esa es una red social que salió hace mucho, mucho tiempo. Fue mucho antes que Twitter. Y yo nunca me di de alta. Uh -huh. Me resistí a Stumble Upon. No sé por qué. Son esas cosas que no tengo absolutamente nada en contra de ella, pero por alguna extraña razón nunca, nunca abrí la cuenta, no sé. Pero sí, ya le dedicaremos un, un episodio y me platicarás qué tal te fue, porque seguramente eras un usuario ávido de Stumble Pond, ¿o no?
1: Sí, este, sobre todo cuando puedes filtrar, cuando quieres ver, por ejemplo, cosas de un tema en particular, en mi caso era software libre, este entonces sí encontré un montón de sitios con información que jamás habría yo descubierto si nada más estoy ahí con mi navegador este googleando entonces es otra forma es otra forma de hacer minería de datos en la red poder encontrar contenidos usos útiles de Pinterest, pues yo creo que ¿para quién puede ser útil Pinterest? pues yo de entrada para las marcas para alguna empresa o para alguien que se está posicionando eh, si alguien va y coloca su propio, eh, digamos, tú tienes un blog, digamos que de repente eh, la, la famosa conductora de blog y lana coloca un, un, un pin aquí en Pinterest, pues la gente va a ver ahí la ovejita o la ilustración que haya usado, o la foto que haya usado para cierto artículo y la gente lo va a ver. Y si la ilustración es atractiva, le van a dar clic y van a llegar al sitio. Entonces es otro generador de tráfico calificado.
0: Sí, aquí en, en el artículo de Freelance Switch, eh, está padre que hay una, hay una parte que me encantó. Yo obviamente por la caligrafía estuve en la industria de las bodas, pero todavía estoy. Eh, y dicen que hay personas que usan el Pinterest para hacer una especie de tablero acerca de ideas para la boda. Y eso me parece una gran idea ¿Eh? Sí, o sea digo También esta es una cosa cuestión completamente femenina Los hombres no suelen hacer esto Pero eh, una mujer si se va a casar Dice, a ver, espérame ¿Qué quiero hacer de mi boda? ¿Y cuál es el tema? Ah, el tema va a ser que todo lo quiero azul Bueno, esta es una planta de color Y entonces empiezas a coleccionar fotos Pues de arreglos florales en azul De invitaciones de boda en azul este ¿Cómo sería el tocado? Eh, los zapatos, eh, los arreglos de mesa Y entonces... Hay personas que están usando Pinterest para coleccionar todo este tipo de cosas que ven en, en, en la web y que les gusta y lo usan como un tablero, digamos, de inspiración para ver cómo van a decorar su boda, lo cual está padre. Otro uso que yo puedo verle, hace tiempo vi a una amiga en Facebook que hizo una especie, le dio un nombre muy extraño, que ahorita no me acuerdo, pero era, hagan de cuenta una colección de sueños para el futuro. Y entonces, bueno, pues en este, hizo de hecho era como una especie de tablero, nada más que lo puso en Facebook y ella lo armó en Facebook. Y entonces en el tablero venía, pues, un viaje que quería hacer, que quería tener hijos, bla, bla, y pones fotos bonitas como para motivarte a seguir tus sueños en el futuro. Entonces creo que Pinterest también podría funcionar para eso, un poco armar un tablero de decir, a ver, espérame, los lugares a los que quiero viajar, las metas que quiero lograr. Claro. No lo sé, se me ocurre, ¿no? Son dos cosas ahorita, lo, lo primero lo vi en, 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 en Freelance Switch y lo segundo, pues es inspiración de una amiga en Facebook, entonces creo que son dos usos interesantes.
1: Pues yo acabo de colocar en Pinterest, en mi tablero de eh, educación, este la ilustración del, de tu borreguito que está ahí colgado en un mecate con un micrófono helicóptero. Entonces ya, si ahorita le das un refresh a Pinterest, ahí te va a aparecer. Pero
0: Pinterest, ¿cuál? El global. global. No, global.
1: Dale, global. Sí, dale el global ahí, ahorita seguramente lo encuentras. Y este y ahí está colocado. Otro uso, otro uso interesante de Pinterest es, son los hacks. Ya hay gente que le hace los hacks. y Lo que pasa es que los tableros, cuando abres un tablero de Pinterest de algún tema en particular, de algún usuario, los tableros están acomodados en... En fotos de 3x3. Solamente muestra nueve, las nueve fotos más recientes de ese tablero. Este, puedes ver las demás, pero de entrada así es la, 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 la conformación. Y hay gente que pues, ya le dio a usar el típico hack de la foto. Es decir, que agarran una foto, la dividen en nueve y suben cada una de estas nueve fotos. Y acá ya se vuelve a recomponer como un, como un recuadro recortado ahí en Pinterest. Entonces ahí está un hack. En las notas del programa encontrarán. Esto que les acabo de mencionar. ¿Qué? ¿Ya te viste por ahí? ¿so? No. Okay.
0: No, no aparezco, ¿tú crees? No sé por qué. Okay. No sé si ahorita mucha gente está actualizando. No, no lo sé, pero no, no.
1: Ok. Este
0: Así todo,
1: no A ver, deja mandarte la otra liga. Todo esto es en vivo, en acción. Ahorita ustedes están palpando el momento. Te acabo ah. de mandar mi Pinterest de mi tablero educación.
0: Ah, mira,
1: ahí estoy. Entonces... qué
0: es que, que apareció en el general? ¿Me ves que apareció ¿sí? en el
1: general? Sí, pues yo estoy viendo ahorita el general. Pues será que estás viendo el tuyo porque yo no veo nada. A ver, voy a dar <risa> un logout. El logout. Ah, es que sí, hay un... Hay Fíjate, cuando estás dentro, cuando ya hiciste el logout... lo ves
0: de una forma, te claro. Lo muestra,
1: te muestra lo de todos de una forma, pero ya cuando te Ajá. sales... Mmm, no, entonces quiere decir que ha de, ha de haber un río de información fluyendo. Ahorita estoy rastreando. No, no,
0: sí, está cañón esto.
1: Sí, es, es un mare pues te digo,
0: Horas y horas garantizadas de pérdida de tiempo. <risa> claro que te diviertes, por supuesto, pero ajijo. No, yo ahorita llevan varias fotos que encuentro padrísimas.
1: Pues ahí está. Este fue Pinterest. ¿Qué les parece, amigos? Coméntenos en qué usan ustedes Pinterest. ¿Formas de contacto? Pues en el caso de Twitter de un este servidor, podcast estudio, todo en una sola palabras sin espacios arroba podcast estudio en twitter ahí ahí háganme llegar su, su, su sentir y posteriormente les ofreceré otros canales de conducta y posteriormente también estaremos transmitiendo en vivo los, en las madrugadas del día jueves ¿qué es madrugadas? bueno, 8 de la mañana 35 minutos en este momento entonces si nos quieren escuchar en vivo interactuar en un tablero de chat que estoy habilitando, también ahí va también ahí va a haber eso está padre Siguiente tema, cowork. Vamos a co-trabajar. ¿Has oído este este temazo del cowork? Eh,
0: no, había oído el tema de las, ofic de las oficinas virtuales. Ajá. ¿no? <ríe> Eso sí. Sí. Eh, pero esto no es virtual, ¿verdad? Esto es
1: físico. No, esto sí es físico. Este dicen en un reciente eh, estudio de Inegi de que solamente el 60% de la población tiene acceso a computadoras. Todavía hay una gran cantidad de, de, importante de, de la población que recurre a los cafés internet o a las universidades, perdón, a escuelas, universidades en sus instalaciones, en sus servicios. Pero eso sí son estudiantes, pero por ejemplo, Juan Pueblo, pues tiene una, muy pocas opciones. Por ejemplo, muchos de ustedes ya sabrán y conocen el, el Telmex Hub, que es este sitio, es una... Es un pasillo dentro de unos edificios de oficinas, es un pasillo amplio con un área, un lobby, donde tú puedes llegar y sin pagar un solo centavo, solamente con que crees una cuenta con tu nombre de usuario, tu dirección, tu, tu, tu correo electrónico, y puedes llegar a ese lugar y te prestan, eh, mientras te encuentres dentro de la instalación, una laptop, ya sea una laptop con Windows o una laptop con Mac, y ya puedes ir a aplastarte alguno de los mullidos sofás o irte a alguna de las mesas de trabajo hay servicio de proyección si de pronto tú quieres dar un curso de algo y ya lo preprogramaste puedes reservar tiempo de proyección para que pues, ahí se ponga en, en lo que tu presentación que traigas y de antemano pudiste haber invitado a cuates o amigos nadie va a pagar un solo centavo es un subsidio tecnológico que hace esta empresa telefónica entonces por ahí va entonces es un espacio y este tema del cowork en el mundo ha cobrado pues una importancia es como un café internet glorificado o sea más que nada son espacios son como oficinas algunos son más oficinas que espacios abiertos y básicamente te rentan ahí sí ya es de pagar tú llegas a algún espacio de cowork y te manejan algunos te manejan membresía anual o sea tú pagas la membresía anual y ya con eso tienes derecho a Los servicios que tienen un costo aparte Pero si no pagas la membresía no te dejan ni entrar Otros sitios pues como Café Internet Pagas lo que usas según el tiempo que estés Y te, te ofrecen cosas desde el espacio físico Hay sitios donde no tienen ni una sola computadora Pero tienen internet inalámbrico de banda ancha Entonces tú puedes llegar ahí con tu laptop Te identificas ya tienes tu membresía Le pasas igual te aplastas en algún rincón a trabajar. Tienes internet de banda ancha tienes telefonía, algunos servicios elementales de, de, de oficina tal vez, tal vez servicio de impresión, tal vez este servicio de, de café algún, algunas amenidades pero básicamente es eso otros le dan el giro de que sea una especie de incubadora de empresas que se reúnan ahí una bola de cuates con un propósito común pero que cada quien va a ser una parte del proyecto no sé, tal vez desarrollar alguna aplicación o tal vez desarrollar algún eh, alguna idea de negocio, algún modelo. Pues esos espacios permiten que puedas ir a incubar, que tengas una oficina sin que realmente tengas que rentar el, un espacio porque estás compartiendo y estás co trabajando. Otros también en sus membresías ofrecen cosas como que puedas usar la dirección postal de ese espacio para recibir correo o paquetería o correspondencia es parte de los servicios eh, es una línea muy gris y muy muy difuminada de aquellos sitios que te rentan oficinas eh, oficinas virtuales que son oficinas físicas no más que te, te prestan el edificio te prestan varias cosas acaba va más por la idea del web 2.0 trabajar para desarrollar proyectos este para emprendedores que apenas están viendo a ver si la hacen entonces el coworking los espacios de coworking se ven muy interesantes y en la Ciudad de México hay seis lugares en las notas del programa les daré la liga de un sitio que es un directorio de espacios de coworking que tiene de varios lugares del mundo y, y también en México.
0: Está interesante también para quienes quieran, eh, en un momento dado, rentar un lugar o estar en un lugar y dar a lo mejor un curso o, o, o alguna plática. ¿Se puede? ¿Eso se vale?
1: Sí, claro que sí. De hecho, en varios de los sitios que vi aquí en México ya hablan de cursos de SEO, de cursos de Java, cursos de programación. Entonces, eh, a, algunos son gratuitos, otros pues hay que darle una propina al instructor y ya se forma el grupo, Sí, sí, puedes ir a dar este, cursos o, o, o a veces el espacio los ofrece y los calendariza. Eh, en fin, depende, eh, depende del cada cada espacio de cowork tiene su personalidad. Entonces tienes que ver qué onda con el espacio y decir, ah, bueno, pues aquí puedo ser muy espontáneo y dar un curso o aquí ellos ya tienen a sus instructores o me puedo dar de alta de instructor para que me. Me, me agenden y yo pueda tener tal vez un ingreso ahí, en fin, o sea, es muy muy para la sociedad es muy para para los emprendedores
0: y está como muy flexible, ¿no? eso me gusta, esa parte me gusta
1: sí, este tú puedes llegar con, eh, con, con el plan de usuario, puedes llegar como decir, pues yo doy estos cursos y veo que tienes un espacio y, y veo que tu espacio está bien conectado está bien comunicado, tal vez es, es fácil de llegar eso también es otro elemento importante o simplemente te digo es como agarrarlo de oficina, que sea tu sede para que recibas llamadas telefónicas, recibas correo. Este he estado revisando. Cada quien tiene una fórmula diferente. Algunos promueven más la parte de oficinas, otros promueven más la parte de cursos, otros promueven más la parte de eh, del amable espacio con colores que te motivan a estar en sitios, pueden sitios comunales u oficinas así privadas como para que estés así en la en la soledad o que hagas una sala de... tienes una sala de juntas con facilidades de, de, de teleconferencia, en fin, es es toda un, una nueva dinámica, están empezando a surgir en la Ciudad de México, ya hay seis espacios, este yo creo que son muchos para, para esta ciudad pero muy pocos para el emprendimiento. No sé, hay que ver en el futuro qué tanta demanda tienen este tipo de servicios, pero dependen mucho de dónde están. Por ejemplo, yo no iría a utilizar uno que está por ciudad universitaria si estoy por Indios Verdes. Entonces sí depende, está restringido. Y curiosamente, muchos de estos espacios eh, guardan una especie de secrecía a nivel de mundo virtual. O sea, por fuera no... Tú ves, ah, pues es una casa. Solamente los descubres en Internet en internet ahí te dicen qué es y dónde entonces tienes que llegar y ya tocas pero ya sabes qué está pasando ahí o sea es un sitio de coworking
0: y además estaría interesante ver cuál es el modelo de negocio porque si algunos son como dices tú gratis bueno eh, de dónde sale el dinero o cómo? porque tener un espacio físico es considerablemente caro y más en una ciudad como la ciudad de México entonces, eh, habría que ver cuál es el modelo de negocio, sobre todo de los que ofrecen gratis. Digo, aquellos que te ofrecen una membresía, bueno, pues sabes que de ahí está saliendo un ingreso, ¿no? Pero, pero los que son gratis, y digo, se entienden en lugares como Starbucks, que me, me, estos lugares me, me recuerdan un poco a Starbucks. una combinación entre las oficinas virtuales, el café internet y Starbucks. Ajá. Uh -huh. En el que el espacio es gratis y la, y la las sillas y el, la red inalámbrica es gratis y, bueno, lo único que tienes que hacer es consumir. Sí. Y ves muy claramente nuestro modelo de negocio, ¿no?
1: Bueno, en el caso del Telmex es subsidiado, o sea, es, es este, del señor Slim, entonces, pues ya, ¿qué más subsidio, verdad? Y es, es subsidio social o el tema este de empresa socialmente responsable. Los demás sí todos son de, 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 de membresía. Acaba de abrir uno eh, con ese nombre, Co-Estrellita Work, Co-Work, co eh, donde ahorita la primera semana es gratis para que los vayas a conocer. Ya después, si sí, ya van a cobrar este, membresía o acceso, no sé si es pago por evento. Sí, todos, todos cobran algo.
0: Ok, sí, sí, porque eso de que sea gratis, pues así como, si no vas a vender galletitas y hacer negocio de las galletitas, pues como.
1: No, no, solo el, el de Telmex que vende unas galletotas.
0: Pero ¿cuál es el de Telmex? No sé a qué te refieres, porque se en llama... Starbucks no. No,
1: no se, se, llama, se llama Telmex Hop, H-V, Telmex Hop.
0: Ah, ya, 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 ya. Ok.
1: Y te dice un espacio. No, bueno,
0: pero pues eso, eso, eso ni para mí, ese para mí no cuenta. <risa> ¡Ay, pobrecitos! <risa> ya, de un jalón los hice menos. <risa> ¿Estos house dónde están? ¿Esos, ¿Estas madrinolas de Don Slim? ¿Dónde están?
1: Pues solamente conozco el de la Ciudad de México. Parece que va a abrir o ya abrieron ah, no, uno, uno usted, en Guadalajara. Solo entonces, hay uno.
0: Desde, desde más de 20 millones de habitantes ¿Hay uno? Hay uno. Wow.
1: Ahí, wow. ahí en el mero Zócalo, ahí a unas cuadras del, del, del en el, dentro del primer cuadro de la ciudad. este Ahí se encuentra el Telmex Hub. No recuerdo la dirección, pero en este, las notas del programa lo estaré consignando solo ¿La por ser no, la había oído. no tiene su mundo fíjate que un día me, me invitaron a hablar de podcasting fui pero es un, es un microcaos porque tú llegas y no sabes quiénes vinieron a oírte y quiénes están en su onda porque como están todos ahí pues tú te pones a hablar pero todo el mundo está clavado en sus pantallas entonces tú Nada. hablas y lo que sea y pues sí, te están oyendo digo, pero
0: es eso, ¿sabes cómo se me hace eso? como y, a, y, a, digo Valga la comparación, pero se me hace como aquel músico virtuoso que está tocando su violín en un restaurante. Y claro, nadie lo pelea porque todo el mundo está platicando. La gente no va al restaurante a, a ver un violinista, va a, a comer y a platicar, ¿no? Entonces me da, se me hace horrible eso de que vas a una plática, pero la gente no está ahí para verte, sino para estar en sus computadoras y estar conectado. ¡Qué no, espanto!
1: no, sí van a oírte, pero están con el otro elemento. O sea, están haciendo multitarea
0: pues sí, lo mismo podríamos decir del violinista del restaurante, pero como que no es padre eso
1: y bueno, pues en los otros lugares pues ahí sí de, es más formal, va a haber un curso de tal día tal día, los que van van para el curso, no van a andar pajareando algún otro distra distractor, pero ahí está un, un, estamos rasguñando la superficie de este tema del coworking, espacios oficinas este, y cosas
0: sí, está interesante Vamos a ver cómo se desarrolla. Platicaremos a lo mejor del tema en unos meses. A ver qué,
1: qué ha pasado. Conforme evolucione, estaremos revisando. Pasamos a lo que sigue. Pues no, este no, fue sí. fue el episodio beta o el episodio cero o el piloto, como gusten. Estamos iniciando este, este programa producido bajo Podcast Studio. Entonces, las formas de contacto: arroba Podcast Studio, ahí viertan de su ronco pecho las opiniones, después les estaremos dando eh, más eh, canales de contacto, estaremos en vivo, sigan pendientes, estaremos publicando eh, este podcast, vamos a ir generando la bolita de nieve, vamos a ir formando la comunidad y esto depende de que a ustedes a ustedes les interese.
0: Sí, también si tienen alguna y eh, sugerencia en relación a algún software o alguna aplicación o alguna red social o cualquier este, chivilla de internet que quieran que platiquemos, pues adelante. Ya saben en dónde.
1: Pues ya con esta nos despedimos. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. De aquel lado estuvo Sonia Sánchez.
0: Y del otro lado, Valente Espinosa. Les
1: pues agradecemos su atención y los esperamos para la próxima.